0: 我的听播客历程和为什么写播客评论这篇正好可以用上前几天刚发布的喜马拉雅年度收听报告，承上启下的写一写我这一年收听播客节目的总体情况。详细的观点和评论会以后一篇篇的写。因为我是从听有声书到听播客节目，并且没用过苹果的播客，所以我主力使用的音频平台。是喜马拉雅，除去喜马拉雅，我只使用荔枝 f f 收听《黑水公园》和发发大王的一些收费节目，还有使用网易云音乐收听《跟宇宙结婚》节目。尽管荔枝上也可以收听《跟宇宙结婚》，但是这个平台的订阅功能实在不好用，所以还是保持了在网易云音乐收听的习惯，没有把三个平台整合成两个平台。以上提到的三个播客节目，能够让我抛开最常使用的音频平台，另外多下载两个 APP。虽然有些在本次喜马拉雅年度收听报告中没有出现，也足以说明他们在我心中的地位。当然，喜马拉雅的年度收听报告涵括了我收听的绝大多数节目，能够较好的体现我这一年的收听情况。以下就是我的 2,019 喜马拉雅年度收听报告。2 0 1 9年，我在喜马拉雅收听的音频节目条数，平台对播客节目的类型分区和内容界定不太清楚，所以娱乐百科的类型让人摸不着头脑。以上的几项数据都比较笼统，并且因为没有和其他用户比较过，所以说明不了什么。喜马拉雅平台的会员大概是我在平台搞活动期间办的，但是办完以后也没有听过什么会员才能收听的有声书或音频节目，只起到了去广告的作用。不过对于我这样收听节目较多的重度用户，每个音频节目间去掉几秒广告，加起来也是不少的时间节省了。90点八元的花费。应该是下半年平台搞活动时，因为账号里还有剩余的钱续的会员，之前充钱是想购买收费的有声小说，但是买了两部价格不便宜的有声小说后，都听得不满意，后来就没再买了。更多的收听免费的播客节目。五百费大作战实际就是小说《临高启明》，前两卷我听的是一个。比较专业的主播读的版本，但是他后边不更新了。这个版本是一个业余主播读的，声音很魔性，要形容只能说是塑料感。不过因为小说写的有意思，所有对声音没有什么要求。这个版本现在已经更新到第六卷，今年上半年我听的还比较多，后来有个剧情让我不太舒服，就没听下去了。虽然小的清洁可以跳过，对大走向不会有影响，但由于主播更得不快，又无法确定让人不舒服的剧情到底持续多久，所以一直没有继续听。和这本小说一起，我最后收听的两本有声小说中的另一本是《清明上河图密码》。这本书写了六部，故事充满悬念，喜马拉雅上的版本读的也很好。只是更新比较慢，需要攒上一些才能听。作者严文标的另一本小说《人皮论语》今年在喜马拉雅上也有了官方合作的音频版，需要会员或者付费才能听。但是我听了感觉两本书风格不同，没有听下去的动力。报告提到的另一本小说《古董局中局》，我只听了一部，第二部就没有继续听下去了。这样都能入选进榜单，又是一个让人不解的地方。游戏时光的 V G 聊天室排在钟爱专辑榜单的第一名，并且还有后面两张图的数据统计让我有些吃惊，因为我本身不玩游戏，只是会在 B 站看一些游戏视频。虽然第二张图上写我订阅已经超过一年，实际上我正是听这个节目要晚得多。另一个定位类似的播客节目《集合网游戏广播》，我订阅之后到现在都只是了解性的点开过几集，没有正式收听过。如果不是这样，就很难解释第三张图上我一天收听了 VG 聊天室那么长时间。这主要是我开始正式收听某个播客后，如果觉得喜欢，就会一直往前收听老节目。另一个让我惊讶的原因。是 VG 聊天室，此时此刻在我这的存在感已经没那么强了，他已经是过去式，而我差点忘了自己曾经一度听的那么多。主要原因是 VG 聊天室以前的主播是雷电和大力，后来大力走了，还有雷电。最近几个星期的节目里，雷电也没有出现了。这两位主播很有激情，很多时候聊的是游戏。实际表达出的是对待生活和兴趣的热情。新老主播搭档时，雷电的激情也能带动其他人。但是当这两个人都不在时，这个节目对我来说就没那么有趣了。毕竟我听这个节目不是为了了解游戏资讯和技巧。排名第二的黑水公园可以说是我最喜欢的播客节目。艾文和金花。主要聊科幻电影和美剧这些说不上主流的话题，但是他们能做到喜马拉雅影视类热播榜的第一名，获得了比聊主流话题的播客更多的订阅，足以证明有趣的灵魂确实吸引人。每期都听，不管影视作品本身怎么样，都能聊得很有趣。这是我在喜马拉雅给专辑的评价，虽然很简单，但现在回过头。看依然没有比这更合适的。艾文和金花在荔枝有关于奇人和奇书的付费节目，我也很喜欢，是我主要花钱收听的播客节目。黑水公园的主理人赵艾文在各平台还有几档和其他人一起录制的不同类型和主题的播客节目，那些节目对我的吸引力相对没这么强，一般只会选择的收听。榜单第八位的头号玩家艾文就有参与主持，但他不是主理人。头号玩家的定位是做时尚生活各方面的攻略百科，在喜马拉雅平台上人气不低，做到了时尚生活类口碑榜第二名。这个播客我上半年听的比较多，下半年几乎没听了，主要原因是节目给我一种涉猎过广又样样精通的感觉。榜上排名第三的一乐电台是生活类自制播客里，我觉得比较成熟专业的一个，做到了多栏目和一周两更。这个播客历史我了解的不多，应该是做了有一段时间，又停过一段时间，所以有过几年的经验积累。2019年下半年，这个播客开始职业化运营。早期我印象最深的是节目中的脏话，尤其的主播阿达的脏话。一开始会觉得有点粗鲁，后来习惯了，觉得又接地气和有意思。不过现在节目中几乎没有脏话了。一乐电台的节目按主题分有日常生活类、新奇事件类、悬疑案件类、女性聊天类、灵异故事类。我个人比较喜欢前三类。日坛公园在我的定位中是我主听的播客节目，但在榜单中。只排到了第四，原因我估计是订阅的比较早，往前听就节目的时间都集中在二零一八年、二零一九年，主要只听了正常更新的新节目。虽然听多了会越发觉得节目存在着一些不足和缺点，但是这些不足和缺点并没有大到让人放弃不听的程度。在我看来，《日坛公园》是中国职业化做的做好的播客。2020年初，日坛公园新增加了三个新栏目，目标做到一周四更。新主播和新栏目在弥补不足上会有不小的帮助，但也让人有一些新的担忧。具体效果还要继续观察。排名第五的一言不合是单口喜剧公司单立人旗下的播客节目，不过在创办时间上，一言不合比单立人还要更早。一言不合，每期会有几个单立人旗下的喜剧演员聊一些生活相关的话题。早期我对这个节目的期望，总是希望喜剧演员能聊出一些搞笑有趣的内容，结果都会有些失望。后来，单立人又创办了另一档现场互动聊天节目《谐星聊天会》，喜剧演员在坐有观众的脱口秀现场聊天互动，虽然话题。同样生活相关，但喜剧效果很足。目前只有十几期就到达了喜马拉雅电台类热播榜第六名。在有谐星聊天会分担走喜剧功能后，一言不合的严肃反而显得更加珍贵。这让我对这两个节目的好感都有上升。第六名《无聊斋》是单立人旗下喜剧演员教主创办的播客节目，共同主持的还有。单立人的喜剧演员博博和六兽《无聊斋》在喜马拉雅的订阅量和播放量还是很不错的，后期也分了多个栏目和主题。不过我也是上半年听得多，下半年没有听了，主要原因是不太能接受教主的说话风格，他的性格对我来说过于亢奋和闹腾，在聊天过程中为了增加喜剧效果强行搞笑。甚至可能到了生怕自己不好笑的程度。在舞台上表演单口喜剧，需要带动观众活跃气氛时，这种性格特点是个很强的优点；但是在播客节目里聊天时，就不是一个优点。《无聊斋》实际上就是犯了上面提到的搞笑和严肃放在一起而没有分开的问题。当然，我有段时间没听了。现在节目风格怎么样？无法下结论。在《一言不合最新一期节目让我哇哇大哭的骗子》李教主也参加了这期节目，他表现的算是比较平静，没有原先在自己节目中那么活跃。不知道是不是因为这期主题比较悲伤。剩下的跑题大会是潘采夫和司徒格子共同创办的播客节目。我是在《锵锵三人行》上知道这两个人，我觉得很多收听这个节目的听众应该也是一样。或许是这两个人本来就有名的原因，可以看出跑题大会和喜马拉雅平台的关系比较不错，平台给过跑题大会一定资源。老潘和格子两人的文化学识是没得说，但播客节目在我看来做的还是很不成熟。不过这也可以理解，明明是两个人节目司徒格子经常性不在，老潘是人到中年，又是公司高管，操作设备和软件不熟练，简直太正常了。后来老潘从公司出来，有了更多时间做播客，一个人单口录节目没那么尴尬了，请朋友一起来聊天，也聊得有趣了，节目可以说是越来越成熟。竟然让人欣慰的同时还有些心酸。最后再介绍一下新欢中出现而没有在钟爱专辑榜单里出现的两个相对小众播客：钱粮胡同 FM 和能力有限电台。这两个播客在成立时间和收听量上和提到的其他播客很难相提并论，但是我个人都比较喜欢。钱粮胡同 FM 是几个金融工作者创办，自称是一档教育人的节目，但是内容仍以生活工作为主，风格轻松幽默。我评价这个播客是生活版的黑水公园，只是播客主理人因为工作、生活等原因，不能完全做到一周一更，让人有些遗憾。能力有限，电台也是以生活类话题为主要内容。可以说是我知道的播客里最上进、想做好，虽然时候还会显得不成熟，但有很大的发展潜力。以上就是我的2019年喜马拉雅年度报告的解读，提到的播客节目虽然有些是我不太喜欢的，但都值得你尝试一下，说不定会符合你口味。如果你也想分享你的2019年度报告，欢迎投稿。